0: Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarni. Dnes vám predstavím Prozajka, Jozefa Páleníka. Často sa stretávame v čatci na literárnej súťaži venovanej pamiatke Pavla Hrtúsa Jurinu. Doktor Jan Galik vo svojej recenzii, ktorú napísal pre kultúru a ktorá sa objaví po tieto dni, napísal, humor by mal byť korením života, humor by mal liečiť a kto vie, na čo ešte má v živote vplývať, nevedno, či ho je toľko, aby to pokryl, ale keď existuje, je to dobré, minimálne nie na obtiaž. To sú slova Jozefa Páleníka. Takto vyprivádza na cestu Jozef Páleník, alebo ako som ho veľakrát nazval, Martin Kukučin 21. storočia svoj prozaický debut zabratené baganče. Hoci v literárno-kultúrnom priestore nie je žiaden nováčik. Viacere svoje príspevky rôznej žánrovej proveniencie, spravodajstvo, rozhovory, publicistika, krížovky, hádanky, osem smerovky, logické úlohy, povietky, humorické, aforizmy, básne a iné, publikuje v novinách a časopisoch už od roku 1974, pričom je i autorom básnickej zbierky Tak teda takto v roku 2014. Uryvok z nej si vypočujeme. Špecifický humor, a to práve taký, aký potrebuje dnešný človek, ktorý si rád po náročnej práci oddychne pri dobrej knihe a zároveň nechce zinfantilniť, taký je obsah páleníkových prôz. Vítam inžiniera Jozefa Páleníka v Bratislavskom štúdiu radia Lumen. Vídajte. Ďakujem pekne. Som rada, že ste prijali toto pozvanie, lebo skutočne sa často stretávame v tej čaci a ja mám vždycky radosť z tej vašej prózy, nech je akéhokoľvek zamerania, no a tu najkrásny titul že 110 liet hasičstva vo Svineji Humoresky hasi GG, a bratia požiarnici to je neuveriteľné kde na to beriete energiu čo všetko ste vy vlastne popísali a ešte jedno prekvapenie keď som si prečítala že ste napísali i zbierku básni s názvom tak teda takto no prosím čo všetko ste vy dokázali. Počujte si autorskú interpretáciu básne zo zbierky Tak teda takto. Žene
1: mojej, každý ja som po láske túžil, lán opačného pohľavia plúžil, uprostred šíreho pola vzal kvet, čo mal znamenať pre mňa celý svet. S ľubmi zjazali sme šíri vzťah svoj, obliekli si rodinnej farby kroj, roky ako kyprá riava plynú, a ja vôbec je netúžim mať inú. Mraky, čo pôsobili smútok, žial, odišli dostratená šíru dial, slonkonek denne výjde v jazrazi, a že najpomalšie sa odplazí. Tridesať ročia je dosť dlhý čas na prežitie smútku i mnohých krás. Vďak ti, na moja milá, zdávam, aj hviezdám raz o tom porozprávam. Do vlasov kradmotrie sa osuhel a my už máme snáď len jeden cieľ. Ruka v ruke, ako poprvý krát, dokrášať úpetiu nebeských rád
2: Jozef Páleník a odkážte Jurinovi Je jesenný oktobrový deň v roku, kde si okolo polovice prvej desaťročnice tohto storočia tuším 21. Autobus spod Dubňa prichádza do mesta, ktoré by sa malo čať sa volať. Postojí na vršku v meste a vypustí von asi predposlednú skupinu cestujúcich. Vystúpiť či nevystúpiť? Kladiem si hamletovsky ladenú otázku a ako odpoveď volím istotu nevystúpiť. Teraz nie. Až na nasledujúcej zastávke. Tá by mala byť konečnou a z konca je predsa vždy lepší rozhľad na plochu pred sebou. Konečnou zastávkou autobusu je teraz vlaková stanica. I takto v modernej dobe býva. Nemýlil som sa. Tak aj bolo. Čo ako by som ďalej chcel ísť? Nemohol som. Dve veci mi v tom bránili, autobus ďalej nešiel a ak by aj pokračoval, nemal som na ďalšiu cestu platný cestovný lístok. Napokon, kam by som aj šiel? Bol som predsa v cieli svojej dnešnej púte. Miesto? Čať sa. Podujatie, vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Jurinova jeseň. Pozvali ma? Už som prišiel, tak sa patrí. Keďže som bol v týchto končinách poprvý raz nedôverčivo, som sa obzeral vôkol a utvrdzoval sa, či som správne. Bol som v kisúckej metropole, čo už aj nie pod slamou, to už mi bolo jasné a z priedomia stanice som pátral, ktorou stranou sa pobrať. Tak trocha pudovo som sa vybral tým smerom, kde bol väčší ruch, teda k hlavnej ceste, no tu sa pridala ku mne moja občasná priateľka Dilema. Jej terajšie meritum bolo... Kadiaľ ísť. Kto nevie, opýta sa. Hovorí istá našská múdrosť. A keďže jej prvú časť som už mal naplnenú, zostávalo naplniť aj druhú časť. Bez akýchkoľvek príprav a personálnej selekcie som oslovil najbližšie stojaceho človeka, hoci stále len pootočený ku mne, teda do tváre som mu nevidel. Prosím vás, kadiaľ sa dostanem do kisudskej knižnice. Položil som do éteru otázku oslovenia opýtaného a dodnes netuším, ako vedel, že sa to pýtam jeho. Asi reagoval nahlas. A však reagoval. Otočil sa k mne a ja som si pri pohľade na neho spresnil, že budem mať do komunikačného činenia s človekom, ktorý asi nemá v občianskom preukaze adresu trvalého bydliska. Ak vôbec, ten občiansky preukaz má. Cúvnúť sa však už nedalo. Ledák zdúbkať, no rozhodol som sa pre pokračovanie. Otázka teda zaznela, čakal som na odpoveď. Miesto nej si má onen muž, lebo takého pohľavia sa zdal byť, premeral a ako by som sa pýtal, kad ja sa teraz dostanem gajfelovej veži. E, čo tam máte? Odpovedal na otázku otázkou, lebo i tak sa dá. Usúdil som, že už bolo dosť otázok a treba aj odpovedať. A tak som odpovedal. Stručne mysliaci, že vzhľadom na sociálne postavenie partnera v rozvíjajúcom sa dialógu je akákoľvek odpoveď márnením času a energie. Akciu. Mulačák, dal doplňujúcu otázku, lebo iné asi nevedel len pýtať sa. Ani nie, odvetil som placho. No dal mi červíka do hlavy, v ktorej mysľou prebehlo ozaj... A toto nebude? Tak čo teda? Priložil na pahrebu dialógu otázku a vlastne som ani iné nečakal. Operatívne som sa rozhodol sondážny dialóg urýchliť a ako urýchľovač som vyjavil pravdu. Literárnu súťaž Pavla Hrtusa Jurinu. Spýtavo sa na mňa pozrel, zdalo sa, že premýšľa a až po chvíli vyslovil no čo iné ako otázku, a ne jednu. Pala. A on ešte žije? Lebo ja ho poznám. On je tuším zvárač, či také čosi. Leda bolo som pokrčil ramenami, našpúril ústa a pokorne som odpovedal. Neviem, asi nie. Tu boli obsiahnuté zápory na všetky ostatné otázky a výpovede. Môj dočasný informátor ma asi veľmi nepočúval a moju odpoveď nezaregistroval, lebo pokračoval. A ja by som sa s ním rád stretol. Už sme sa dlho nevideli. A tej si by vypiť. No poďte teda. Zavediem vás tam. Ponúkol sa a nečakajúc moju reakciu pohol sa smerom k mestu. Neveľmi som bol tomuto vývoju naklonený. Uvítal by som, ak by cestu popísal či inak ukázal. Ale na výber som nemal. Napokon ako sa postupne ukázalo, bol to celkom priateľný spoločník. Novodobou športovou terminológiou povedané Krátko Krátkodobé témy som zavádzal rôznym smerom, zväčša informatívnym, napríklad aká je to rieka, čo je tamto zabudovu a podobne. Nezabudol som ani na tuctové, no vďačné počasie. Takto kráčajúc sme prišli na jednu z kryžovatiek Čačianských ulíc k vyschnutej či nefunkčnej fontáne, kde seba i mňa pristavil a dal záverečné usmernenie. Tak, tade to, hore tým briežkom a už tá dojdete. Podiakoval som sa. Po vzájomnej dohode som mu dal za odmenu aj menšiu finančnú hotovosť, lebo šeky som pri sebe nemal, reku na prilepšenie, za čo sa zasa on poďakoval. Ani neviem, ako sa volal. Nezoznámili sme sa. Nepredstavili sme sa navzájom. Núža o výmene telefónnych čísel nemohlo byť ani chýru, ani slýchu. Ja mobil už nemám a on pochybujem, že áno. Rozlúčili sme sa a ja som sa pobral určeným záverečným smerom. Sotva som sa pohol, keď za mnou zakričal a pozdravujte to Jurinu. Pála. Chcel som oponovať, že... No on ma predbehol a dodal. Žak on bude vedieť, od koho. Dobre, odovzdám. Odpovedal som a pokýval som hlavou na znak súhlasu. Pobral som sa rýchlo hore briežkom, aby si nevšimol môj výraz tváre značiaci rezignáciu. Nuž, a zda pozdrav adresátovi odovzdám. Ale a gaj, tak až na onom svete. Pravda, ak sa s ním stretnem v jednom priestore. A druhá vec, kedy. Lebo ja sa na onen svet zatiaľ neponáhľam. Mám tu totiž ešte zo pár nesplnených úloh a predsa vzatí. Vianočná akcia Tak som sa dočkal Konečne prišli Akcie A nie hociaké vianočné, na ktoré som sa tešil ako malý chlapec na veľkého Že mu pomôže tisnúť fúrik na pieskovisku Netrpezlivo som vyzeral roznášačou letákov Ktoré nevedno prečo majú taký názov Keď ich nikto nikdy nevidel lietať to skôr lietajú tí roznášači, aj keď len obrazne. Ja som ich najskôr pracovne a potom aj vážne nazval vtierky. To ako tie letáky, pretože sa vtierajú do priazne nás, potenciálnych kunčaftov, a z tohto spojenia stačí vyhodiť len prvé prídavné meno a už nás majú. Len čo mi roznášač strčil do poštovej schránky guču letákov, ergo vtierok, schmatol som ich ako lačné vtáča mrvu chleba, ktorá gazdinej leda bolo vypadne z fertuchy. Chvatne som ich rozprestrel a zabodol svoj zrak, posilnený zo pár dioptriami, do pestrofarebných obrázkov na lesklých stránkach, ktoré pripomínali krzisko pred druhou tretinou hokejového stretnutia žiakov. Keďže papier bol lesklý, v odborných kruhoch nazývaný kriedový, čo vzniklo asi z toho, že krieda nie je lesklá a protiklady sa vraj priťahujú. Oči mi poľahky sklzli na ceny. To bola hit paráda. Zalebedil som sa do a vychutnával som si najnovšiu cenotvorbu našich opravujem u nás postavených marketov, ktoré majú predponu super alebo hyper podľa toho, či sú postavené na kvalitnej alebo menej kvalitnej pôde. Osobitne som si vychutnával potraviny zatiaľ len očami, ale postupnou selekciou som si pripravoval chuťové kalíšky aj na konkrétne druhy tovarov. Znena z dajky ma však medzi potravinovou ponukou zaujala cena chleba. Predstavte si, aj ten, teda jeho cena bola v akcii. To sa ešte jak žijú nestalo. Ani keď nás vábili na cenu pečiva za šesták. Nuž, Ale Vianoce sú veľmi silný fenomén na to, aby sa tzv. akciová cena obtrela aj o náš každodenný. Tak si to musím užiť, pomyslel som si a do končiaceho sa kalendára som farebným zvýrazňovačom zaznačil termín Vianočnej akcie ceny chleba. Bolo to totiž ešte ďaleko, pretože ponuky tohto druhu sa na bezkonkurenčnú hladinu podnikateľského rybníka, kde žili všakovaké tvory, vynárali skôr, jablón zhodila prvý list. Konečne nadišiel deň s veľkým A, teda deň akciový alebo akciák, ako sme ho familiárne volali. Nahodil som si košelu i kravatu takých farieb, ako nosili tí, čo za minimálnu bzdu hrdlačili na neslovenský management marketu, aby som korešpondoval s daným prostredím, a pobral som sa v ústreti samootváracim dverám s neopakovateľnou chuťou a najmä cenou čerstvého chrumkavého chleba na jazyku, ktorý okrem materského mlieka, materinského jazyka nepoznal žiadneho učebnicového kolegu. Trochu sice toho spoza rieky Moravy, ale aj pritom sa prietol, ako keď si občas oťapil nielen chuťové poháriky. Prosím si jeden chrumkavý chlebíček za vianočnú akciovú cenu. Požiadal som úctivo pracovníčku tmoliacu sa nedalekého oddelenia s pekárskymi výrobkami. Chleba za čo? Spýtala sa hlasom a tónom, ktorý z ochotou nemal spoločného ani detka. Za akciovku. Pridala ďalšiu utvrdzujúcu sa otázku a v zápäti vysúkala aj odpoveď. A ten bol preca predvčerom Akože pred oným, predvčerom, počudoval som sa čiastočne zajakovo a dodal som znalecký posud, teda argument. Veď mal byť dnes. Aspoň podľa vtierok, pardon, letákov opravil som sa, aby mi soňa rozumela. Mal, ale nie je. Na letákoch je totiž dolu trojkou petitom napísané, že zmeny sú vyhradené. Takže musíme aj toto dodržiavať. Nerozumel som síce úplne, čo je trojka petit, ale domyslel som si, že asi tie drobné písmenka na spodnom okraji vábiaceho prospektu, ktoré vyzerajú ako tenká lišta, pretože do takého tvaru sa zlievajú. Chvíľu som stal prekvapene, meravo a toporne. Tak mi prosím, dajte predvčerajší, keď bol teda v akcii. Pohrdavo sa na mňa pozrela. A ešte pohrdavejšie predsedila pomedzi zuby. Ha! Kde ten už je? Hádam, nebudem opatrovať dvojdňový chleba. Súhlasil som. V duchu aj verbálne. To je pravda. Ale mne ani tak nešlo ten chlieb ako o cenu, rozumiete? Vianočnú akciovú cenu. Asi rozumela, pretože slovne zakontrovala. Tovarov v akciách tu máme habadej. Kúpte si napríklad prskavky, tie sú v akcii. Budú vám pomáhať, keď budete vonku prskať, že ste premeškali akciový chleba. Šplechla mi medzi oči úšklepkom v indiánsky pomalovanej tvári a čo by mi dovnútra tela videla. Neskúsite mi radšej došikovať vedúceho smeny, že by som si s ním podiškuroval na túto tému? No už len to... To by ste mali celkom po chlebe, povedala aktuálne Mávla rukou a cupitajú začala miznúť medzi regálmi a ostatnými kupujúcimi. Usúdil som, že po chlebe mám bez tak. Fyzicky aj inak. Fíru som ešte postal opierajúca o prázdnotou zývajúci nákupný vozík, no hnedky som vedel, čo urobím. Pôjdem do našej starej, dobrej samošky, na zaoblenom rohu ulice, a tam určite kúpim čerstvý, chrumkavý chlebík. A že nebude v akciovej cene? No, daj sa mi, svete. Chútiť bude zaiste ešte lepšie, veď bude našský. A ani teta Amálka pri nebude rozhutovať, či sa mi dáka priaga nepritrafila, keď som dnes neprišiel. Doťahujúc posledné detaily tejto myšlienky, pobral som sa k východu a len tak na pol mozgového závitu som hútal, či si naozaj... Kúpim tie akciové prskavky. Alebo si vystačím aj sám. Kortešačky súčasnosti Starosta... Ignác strápný sa tuhšie pritisol k riadidlám bicykla, zlátaného v rozpadávajúcej sa fabrike ukrajinskej provincie, mocne sa oprel do pedálov a v rámci zjazdnosti cesty upaľoval k ďalšej chalupe. Ujazdená vrstva snehu mu dávala o čo si viac zabrať, no nevzdával sa. Okrem toho mu jazdu komplikovala aj plechová nádoba, ktorú mal zavesenú na riadidlách a pod chvíľou do nej drcol nohou. Aj by bol zaklial, uľavil si, ale nemohol. Čo by mu to pomohlo? Pišta, daj ešte liter, prosím ťa, prosíkal starosta. Veď som dal predvčerom, ohradil sa oslovený muž. To bolo predvčerom, ale aj dnes treba na zajtra. Choď aj k iným. z horného konca dal, aj čo má dva bavoráky, ten by mohol aj dva litre dať. Vedi, tam pôjdem, zdôvodňoval Ignác pokorným tónom. Pozri, mám zoznam, poradovník som urobil, ubezpečoval pištu a ako potvrdenie svojich slov vytiahol z vrecka nohavíc čiastočne skrkvaný hárok papiera so zoznamom určitých mužov v dedine. Tak teda, dám aj dnes ale len pol litra. No, aspoň to. Ďakujem ti aj za to málo. Úľavene si vydýchol Ignác a vylial obsah tekutiny od píštu do plechovej nádoby zavesenej na svojom bicykli. Ešte raz poďakoval, letmo pozrel do zoznamu, aby vedel, ku ktorému domu teraz zamieri, vysadol do sedla a frčal ďalej. Cestou stretol skupinu štyroch chlapov a začal ich presviečať, aby najisto zajtra ráno o čtvrt na 9 prišli na zastávku. Chvíľu s nimi verbálne súperil, napokon dvaja prislúbili, podobne pochodil aj pri ďalšej trojici, o čo si lepšie sa mu darilo medzi mládencami, ktorí svoj jednomyselný súhlas dôvodili tým, že aj tak by len v krčme sedeli. Keď to Ignác strápny na odpočívadle pod vysychajúcou lipou všetko zosumarizoval, zistil, že zajtra má tekutiny dostatok. Chýba mu už len jeden človek. No už čo, pôjdeme a polahky presvedčil sám seba a s pocitom dobre vykonanej práce sa pobral domov. Hútal síce či by nebolo dobre urobiť si foršus na nasledujúci deň, ale dospel k záveru, že dnes už má toho a žaš, a aj zajtra je deň. Cestou domov ho div, že autom nezrazil starostovský kolega z dediny ležiacej v opačnom kúte regiónu, ktorý práve prechádzal cez túto Ignácovú obec. Čo sa premávaš takto po dedine? Čo ti, čo si ruplo a zháňaš montérov, zabrdol veselým tónom do Ignáca. A, ah, orkýže montérov, naftu zháňam a ľudí, aby ich bolo aspoň desať. Naftu a ľudí? Čudoval sa Ignácov opodialný kolega. A načo, prosím ťa, čo ideš v takejto zime budovať? Budovať nič, leda bolo predsedil pomedzi zuby domáci richtár. Do autobusu, aby mohol zajtra prísť a prepraviť tých, čo sa potrebujú dostať do mesta. Na okrese mi povedali, že ak so naftu aspoň desiatých ľudí autobusový spoj, ktorý v lete zrušili, mimoriadne nevypravia. Inak vraj ani nápad, zdôveroval sa Ignác svojmu starostovskému súputníkovi, ktorý na vydomoči nevychádzal z údivu. A kto to platí, prosím ťa pekne? že kto obec predsa. Z v lete zostali nejaké ošípané. Tie sme predali družstvu, ktoré nám ich darovalo na oslavy, železo sme po dedine vyzbierali a predali, však nemusia len bezdomovci. No a tak. To zatiaľ stačí na preplatenie cestovného pre dobrovoľníkov, čo sa odvezú ako komparzisti tam i naspäť, aby mohli cestovať tí, čo chcú a najmä musia. Naftu zatiaľ získavam gratis. Hrdil sa Ignác svojimi aktivitami, ktoré však u jeho spoločníka vyvolávali úžas. Čo však neurobí dobrý starosta pre svojich ešte lepších voličov? No nie. Kopa na oštaru. Predseda Urbárskeho spolku Tichomír aj sedel v zasadačke a urputne hľadel do prázdneho papiera. Snažil sa aj o nejaké súvislé a fundované vierohodné vety, no nič presvedčivé mu neprichádzalo na úm. Um. Mal totiž za úlohu napísať na nadriadený orgán, akým spôsobom chcú zlikvidovať starú šopu pri splave, ktorá kedysi dávno slúžila ako prístrešok pre ručnú sečkovicu, no v súčasnosti je už na oštaru. A zdobí, čo v preklade znamená špatí, obec. Teda ako šopa. Sečkovica nie, tu si urbárnici ochraňujú ako historický kus a sem tam ju prevetrajú pri nejakom okrúhlom výročí v okolí, ale stará hnilá šopa tá im leží v žalúdku, na srdci a kto vie kde ešte, len ľahnúca jej veru nechce. Už sa ju aj pokúšali niekoľkokrát podpáliť, že ju budú aj hasiť, ako akože hasiť, aby sa nepovedalo, ale je taká hnilá, že ani horieť nechce. Chytiť, ergo horieť, nechcel ani chýrnemu podpáľačovi Lotrovi, občianským menom Lotarovi, ktorý prišiel odkiaľsi z južného Nemecka a hrdil sa, že má špeciálne nemecké podpáľacké skúšky. No i on si pri nej ani neškrtol. Vlastne škrtal zápalkami o 106 germánsko-saské podpáľacké fígle vyťahoval zo svojho arzenálu, lež šopa sa rozhodla, že ešte nejaký piatok zostane na tomto svete. Na dvere urbárskej zasadačky kto si mocne zaklopal. Nie som tu, zlostne odvetil tichomír Lesoháj. Ba vlastne som tu, ale nevyrušujte ma. Mám súrnu termínovanú prácu. To som ja, lesník Lajoš, ozvalo sa nesmelo spoza dverí. Lajoš, povedal som ti, keď som sem išiel, že nechcem, aby ma niekto vyrušoval. Ani keby horelo, rozumel si? Lajoš asi rozumel, hoci ešte urobil pár chatrných pokusov skontaktovať sa so svojím kolegom. Napokon to vzdal, keď mu Tichomír rázne oznámil, že ak svoju správovskú povinnosť splní, nájde si ho, to ako Lajoša, niekde v detine. Opäť sa teda pustil do hľadania riešenia, ako stopiť starú vyslúženú šopu. Skon s horením si nechcela vybrať. Na zbúrane by bolo treba Búracie povolenie. Na rozoberanie, rozoberacie povolenie. Možno by stálo za uváženie oslovy Davida Copperfielda, aby ju nechal zmiznúť. No, ten by si zrejme veľa zapýtal. A tak ticho mi aj lámal hlavu ďalej, až sa mu konečne po dlhých strastiach podarilo aké také riešenie zbuchnúť. Nasmerujú k nej kanál, ktorý privádzal vodu k starému mlynu, a keď príde lejak, voda stúpne, ešte don z hasickej cisterny nejakú doplnia, aby vody bolo viac, muža tá by mala starú šopu odplaviť. Hm, ohromný nápad. Tichomír spokojne dopísal, podpísal, opečiatkoval, vložil papier do obálky, zalepil, správne ofrankoval a úľavou hodil do poštovej schránky. Listonož poští, kto na druhý deň vyberie, ak nájde správny kľúčik a odošle na správnu adresu. Predseda Tichomír Lesohaj teda sadol na starý ukrajinský bicykel a pobral sa hľadať lesníka Lajoša tak, ako mu prislúbil. Rozmýšľal, ktorým smerom sa vybrať, keď zbadal, že od západu sa nad dedinou stelie dym. Ne, zas nejaký trulopáli zelinu, pomyslel si, a zamieril tým smerom, že ho ide pokarať. Keď sa však blížil k epicentru zadimenia, začal mať tušenie a keď sa k nemu priblížil na dohľad, tušenie sa pretavilo do pravdy. Horela stará šopa. A hasičky chlapi ju akože hasili vedrami, lebo vraj tam je s zlí zlý, má žiadny prístup. Lesák Lajoš ho privítal čo by ustarostene a pripomenul mu, že o tomto požiari mu chcel zvestovať, keď ho vyrušoval na zbrojnici pri písaní. Mohol mu teda ušetriť námahu s písaním. A komu sa to podarilo? Spýtal sa Tichomír Lajoša. Bezdomovcom, odvetil lesník. Potom ti bližšie poviem, ale aj tak napíšeme, príčina neznáma. Dodal a pobral sa usmerniť hasiacich chlapov, aby sa tak veľmi neangažovali, lebo sa im tú starú šopu napokon ešte podarí zahasiť.
0: Vážení posluchači, naše literána kaviareň se končí. Uvidli jsme výberspros Josefa Páleníka. Interpretoval Josef Šimonovič. Zvuková spolupráce Matuš Brila. Hudobná spolupráce Diana Rauchová. A loučí se s vámi Hilda Michalíková.